0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air. On est de retour avec quelques semaines de retard, et oui, car à l'image des joueurs parisiens sur le terrain, bah on a eu quelques difficultés euh, sur l'épisode 2. Mais le voici enfin, sans euh, problème, au programme aujourd'hui, un gros débrief du, du début de saison difficile pour Paris. Ah, difficile parce qu'au bout de cinq journées, Paris est simplement dernier de Battle League Elite. On va détailler pour euh, chaque euh, point qu'on qu voulait vous, vous détailler aujourd'hui, ce qu'on va appeler les points charnières de ce début de saison. Pour m'accompagner, la fine équipe, l'équipe habituelle, euh, je vais commencer avec Lilian. Salut, Lilian.
1: Salut, Flavien. Et comment vas-tu Bon, écoute, ça va. Euh, au final, pas si mécontent que le, le podcast qu'on avait pré enregistré ne soit pas basé, parce qu'au final, il n'y a pas grand-chose qui a changé. à hein, On va pouvoir un peu redire nos, nos arguments. Ils ne seront pas complètement tombés dans l'oubli. Et
0: euh, avec Lilian et moi, comme d'habitude, notre ami Antoine est avec nous. Salut, Antoine.
2: Salut, les gars. Comment ça va
0: comme une lanterne rouge de Betlitchellit, on va dire. Hein. Est... On est bien, bien au fond du, du classement. Donc c'est partagé. C'est un peu ça, voilà. <rire> bon, comme d'habitude, avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux. Sur Twitter, c'est paribet 8 air Facebook et Instagram, c'est euh, paribasketballonair. Évidemment, vous pouvez retrouver toute l'actu du club sur notre site ParisBasketball-OnAir.fr Et nous, on commence tout de suite. Et vous l'attendiez depuis. Un peu trop longtemps, désolé. Paris Basket Bonne Air, saison 3, épisode 2, c'est parti.
1: Salut la famille, c'est Loïc Gendré, meneur au Paris Basket. On est là et là vous écoutez le podcast de Paris Basket en Air.
0: Et euh, on va démarrer avec un premier point, un premier point qui est, euh, je pense, le plus important. On va commencer par le gros morceau de ce podcast, qui est euh, la défense de, de Paris. Alors, Paris, comme je disais en, en préambule et dernier du championnat, une seule victoire à Cholet la semaine passée et euh, quatre défaites pour, pour débuter la saison, Paris est actuellement la 17 e défense de, de, du championnat avec énormément de statistiques qui vont un peu contre justement ce, cette idée que Paris défend, est une bonne défense en tout cas euh, sur, ce, sur le début d'année. Messieurs, je vais commencer avec toi Antoine. Pourquoi Qu'est-ce qu qui fait que Paris est une mauvaise défense sur ce début de saison au-delà de simplement les points encaissés par match
2: Au-delà des point encaissé, déjà, c'est s'adapter à une nouvelle division. La bête click élite a un niveau beaucoup plus relevé que la B. C'est simple à dire, mais euh, il faut s'en rendre compte. Hein. Le coach euh, l'a dit lui-même, hein, que le niveau n'est pas le même, que le, le talent des joueurs en face n'est pas le même. Et donc, euh, l'intensité n'est pas la même non plus. Après, euh, il en est conscient déjà ce qui est, ce qui est un bon point. Il n'a pas, pas tellement eu le temps de le travailler entre certaines rencontres puisqu'il y a eu des enchaînements de matchs. Après, si je dois retenir un aspect au-delà des points, comme tu l'as dit, ça serait les rebonds. Par exemple, Paris laisse beaucoup trop, beaucoup, beaucoup, beaucoup de rebonds à ses adversaires. Ben, c'est la 17e équipe euh, au rebond. Ils ne prennent que 31 prises euh, par match. Il me semble qu'il n'y a que Dijon qui est au niveau inférieur à Paris. Donc ça, c'est des aspects qui sont vraiment à travailler. Je trouve que Paris laisse aussi beaucoup de paquets, un paquet de tirs ouverts. Pardon. Ça me rappelle le match contre, euh, contre Graveline, notamment, où quand tu laisses un joueur comme John Jenkins, notamment, euh, shooter. Ben, c'est fistel, donc il y a vraiment un manque de concentration, de dureté. Je sais pas ce que vous en pensez, vous les gars.
0: Ouais, bah, avant de lancer Lilian c'est vrai que je n'ai pas, pas fait les, les résultats depuis, hein, mais il y a eu la défaite en ouverture à, à Dijon euh, du, de 16 points. Il y a eu ensuite la défaite contre Graveline euh, de, de 8 points, 90-82. La défaite euh, contre Rouen euh, à domicile d'un petit point avec le shoot de la, de la, de la, de la gun pour John Beguin qui n'est pas rentré. On a eu ce, ce miracle un peu à Cholet avec la victoire au buzzer, cette fois-ci euh, un buzzer signé Kyle Allman, avant le revers là de, de cette semaine. On ne parle pas du tout de la Coupe de France qui est, qui est, un, peu, qui est un peu à part puisque Paris n'a pour l'instant joué avec des équipes euh, dans, une division, des, dans, dans des divisions inférieures. Mais tout ça pour dire que Paris, sur les cinq matchs, a encaissé plus de 90 points dans quatre d'entre eux. Euh, Lilian, toi, tu, tu partages un peu la vie d'Antoine. Est-ce qu'on laisse beaucoup de tirs ouverts côté parisien C'est qu -ce, quoi le gros problème
1: Ouais, bah pour moi, le gros problème Antoine l'a ciblé. Il a parlé d'intensité et de concentration. Moi, je vais peut-être plus parler de, de concentration. Je trouve que c'est vraiment ce qui fait défaut à, à l'ensemble des joueurs parisiens sur ce début de saison. On voit de grosses, grosses erreurs qui, euh, qui coûtent des points, euh, vraiment, mais vraiment bêtement. Euh, on en parlait en off, mais moi, je trouvais que le, vraiment le début de match face au Mans, c'est aussi le plus le plus récent dans le temps, donc on en a les meilleurs souvenirs, mais euh, était vraiment criant sur ce point, euh, que ce soit par exemple au rebond, les, les box-outs, euh, que ce soit sur, les, euh, sur le, le, la pression qu'on met aux au porteurs de balles adverse, des fois on monte un peu trop haut, ou, euh, ou ce genre de choses. Et je trouve que vraiment il y a des errements de, au niveau de, de la concentration sur, sur 24 secondes de défense qui sont vraiment… Euh, ben pour des joueurs de, de première division, c'est assez dérangeant. Et, euh, et le problème, c'est que je trouve que ce pas forcément quelque chose sur lequel le coach peut, peut avoir une influence. Je veux dire, si les joueurs ben, ils sont pas focus dès le début du match, c'est un petit peu compliqué. Donc, euh, donc voilà, il a, on sent qu'il y a du potentiel, et c'est ça qui est peut-être le plus frustrant, mais les joueurs se pénalisent eux-mêmes par des errements qui, enfin, qui coûtent gros à la fin du match.
0: Bah C'est vrai, on peut peut-être parler un peu plus statistique. Antoine le disait, 17e défense, au, au, enfin, 18e équipe du championnat au rebond. Euh, 17e équipe au rebond défensif. Euh, C'est la deuxième équipe qui laisse le, qui a le pourcentage de tirs adverses euh, le plus élevé, que ce soit au tir et à trois points. Une équipe qui laisse, qui concède énormément de rebonds, qui, euh, face, à, face aux autres équipes, encaisse 22 passes décisives. Enfin, C'est une équipe qui, globalement, dans sa défense, est, est et larguer, on va dire, hein, sur ce début de saison, pas, 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 pas au point. Et, euh, et, euh, et à l'inverse, pour quand même donner une, une note positive, euh, Paris est l'équipe qui réalise le plus de contres par match. Mais effectivement, quand on a un défenseur comme Ismaël Kiermé qui est en protection de cercle et euh, déjà dans le très haut niveau de, de, du championnat, c'est plus simple. Mais c'est une stat que je trouve, et je ne sais pas si vous êtes d'accord, euh, Antoine, je vais, je vais te lancer là-dessus, si vous êtes d'accord, mais la stat des contres où Paris est premier, je la trouve limite que c'est une stat individuelle par rapport au début de saison d'Ismaël Kamagaté, qui pourtant euh, n'a joué que 10 minutes contre, contre, contre Le Mans. Là. Dimanche n'a euh, a pas, a pas été bon. Euh, mais que cette stat reflète pas du tout euh, la capacité que Paris a à, à être euh, présent dans sa raquette et à encaisser peu de, peu de points là-dedans.
2: Ouais, clairement, euh, je pense que tu as tout dit. En fait, cette stat-là... Elle est totalement contradictoire avec euh, le, la globalité de la défense parisienne depuis le début de saison. Et surtout, elle est gonflée par euh, la performance d'Ismaël Kamagaté contre Rouen, qui met 9 neuf, euh, neuf contre. C'est pour ça que la stat, elle est vraiment très haute. Euh, J'ai pu en tête euh, les stats, par exemple, contre, euh, contre Le Mans, mais je pense, je pense qu'on a dû mettre ça 2 ou 3 contre, la... enfin, contre.
0: De mémoire, il n'y en a qu'un seul. Donc,
2: il y en a qu'un 15... seul. Oui, c'est dans le quatrième carton, si je ne me trompe pas. Mais euh, non, cette stat-là, elle est pour l'instant c'est que mon avis, elle est tronquée euh, du fait de la, de la très très bonne performance d'Ismaël Kamagaté contre Rouen, et je pense qu'elle va se restabiliser. Paris restera une bonne équipe au contre quand Kamagaté trouvera son rythme de croisière et euh, on restera une équipe solide. Mais c'est vrai qu'elle est totalement contradictoire euh, avec euh, la défense globale, je trouve.
0: Euh, Lilian, est-ce que tu trouves que cette équipe euh, parisienne... Euh, comment évolue en fait la défense de Paris depuis le premier match on, on avait vu... Euh... Je dirais un, un, un match presque cohérent en défense à Dijon et avec juste David Holston qui avait été absolument monstrueux. Derrière, ça a été beaucoup plus compliqué. On n'a pas réussi à renclencher la machine. Comment tu trouves que cette défense évolue dans, dans le temps depuis, depuis, le, depuis le 1er octobre
1: bah, Elle reste assez fidèle à ce que faisait l'an dernier, dans, le terme de, dans les intentions en tout cas c'est-à-dire de, de monter assez haut sur le porteur de balle et d'essayer de, de jouer beaucoup aussi les, par exemple tout ce qui est interception pour essayer de, de créer du jeu rapide. Et le problème, c'est que la grosse différence avec l'an dernier, euh, c'est que Paris pendant n'avait pas forcément une énorme défense pendant 40 minutes, mais arrivait à certains moments clés pendant 3, 4, 5 minutes à vraiment... Mettre le verrou en défense et faire que l'équipe adverse soit incapable de marquer. Et c'est des choses qu'on ne retrouve pas cette année, ou vraiment à des, moments, euh, à des moments clés, notamment cette année, vrai, euh, sur ce début de saison, c'est notamment les fins de match où Paris n'arrive vraiment pas à pouvoir stopper l'adversaire. En fait. Dans les fins de match en ce moment, c'est un ping-pong permanent. Ça a réussi à chôler grâce à un gros shoot d'Allemagne, mais dans toutes les autres rencontres. Où au final Paris était dedans dans, dans chaque rencontre quasiment. Euh, même là, euh, dimanche face au Mans, à un moment Paris revient à 4 points seulement à 3-4 minutes de la fin et on se dit que c'est jouable. Mais cette incapacité à pouvoir faire rien que 1 voire 2 stops consécutivement, ben, ça fout les Parisiens dedans et, euh, et ça fait qu'ils n'arrivent pas à repartir euh, victorieux de, des rencontres. Et, et c'est le problème, on a du mal à retrouver à un moment cette intensité sur quelques possessions qui faisait la force de Paris auparavant. Et là, on ne la retrouve pas. Même si je trouve je le répète, je trouve que Paris ne manque pas de... Les joueurs, en tout cas, ne manquent pas d'envie sur les possessions. C'est juste que vraiment, de temps en temps, il y, y a des gros errements. Un... Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais j'ai trouvé que dimanche, Paris a voulu être encore plus agressif, agressif sur le ballon. Peut-être parce qu'au Mans, il manquait le, le meneur de jeu titulaire. Alors peut-être qu'on a voulu mettre de la pression sur les porteurs de balles, mais ils en sont plutôt bien défaits. En donnant notamment la balle à leurs intérieurs, qui ensuite pouvaient redispatcher sur les, les shooters. Mais, mais ouais, je, là, je me demande face à… Bon, J'anticipe un petit peu, mais pour les deux prochains matchs, face aux armadas qu que l'on va affronter, ben, je me demande bien qu'est-ce que Paris va pouvoir faire, euh, qu'est-ce que Paris va pouvoir changer pour tenter en tout cas de, de limiter euh, Monaco, puis Lasvel euh, à domicile plus tard.
0: Bah, euh, moi, c'est intéressant parce que je trouve contre Le, contre le Mans, qui était avant de venir à Paris dimanche, et je crois que c'est toujours, euh, qui est l'équipe qui, qui prend le plus de rebonds par match cette année. Euh, et je trouve que Paris a voulu justement rentrer dans cette intensité et, de, et jouer un peu sur ce qui fait sa force. Hein. Clairement, Paris joue, sur, joue, très, joue très dur, entre guillemets, mais n'a pas réussi euh, contre Le Mans parce que Le Mans les, les, a fait exactement la même chose. Et je trouve euh, que, que le MSB a a très bien suggéré euh, leur intensité tout le long du match. À l'inverse de Paris, qui a eu un gros bas en, en, en début de rencontre et qui n'a euh, pas réussi dès le, dès le début du match à, à, à tenir l'attaque. Pour... En attaque, ce n'était pas trop mal, mais en, encore une fois, on, même nous en off, on en parle souvent. Euh, le Paris Basketball, c'est une équipe qui, en attaque, fonctionne bien parce qu'elle met beaucoup de tirs euh, un peu chanceux ou, ou difficiles ou des exploits individuels. Et, et, et c'est vrai que j'ai trouvé que défensivement, dans la dureté, dans l'intensité, euh, Le Mans avait, euh, avait, avait quelque chose de plus. Antoine, euh, peut-être pour mettre en perspective un peu toutes les statistiques qu'on a données, et c'est vrai qu'après je pense qu'on peut parler des, des deux matchs qui vont arriver, euh, Paris est, est l'équipe qui, qui est, la, est la cinquième du championnat à tenter le plus de tirs. Paris joue, on le sait, justement par cette envie de jouer sur la transition, de, de, de jouer beaucoup de possessions, beaucoup de jeux rapides. Est-ce qu'avec cette pace élevée, ça ne trompe pas un peu les stats, justement, de, de ce nombre de rebonds de, Justement, est-ce que ça ne montre pas les stats de l'adversaire, en fait, face à Paris, quand, quand on joue peut-être 10, 15, 20 possessions de plus sur un match que d'habitude si,
2: clairement, Lilian a parlé de ping-pong très justement avec l'équipe adverse. Le match contre Rouen en est un exemple où on a joué un jeu d'attaque-défense avec euh, l'équipe de Jean-Denis Choulet qui est un petit peu spécialisé là-dedans. Donc c'est vrai qui, que ce jeu de la transition, défense. oui. Et qui est la pire défense ben, Ça s'est fini en 97-98. Vraiment, ça a été un jeu de ping-pong où personne n'a réussi à, à prendre le match à son compte ou à couper le, le run de l'adversaire. Après, oui, oui, c'est sûr que ce jeu en transition, euh, il peut. Il peut te faire du mal euh, au final, hein, quand, on, quand, on, quand on regarde un petit peu les... au-delà des stats, comme, comme tu as dit, euh, le... multiplier ces possessions-là, ça, ça prend... Ça... T'es désolé, je me suis perdu là. En fait, je suis en train de respirer.
0: <rire> bon, pas de souci. Euh, je, 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 je voulais rebondir sur, sur les deux matchs d'après. Lilian, t as, t as, t as lancé un peu là-dessus. Euh, les deux prochains matchs contre Monaco, donc déplacement Monaco le le 31 octobre et le, la réception de Laswell le 6, euh, 6 novembre ça va être des matchs contre les 3 e et euh, 4 équipes au rebond euh, cette saison est-ce qu'il y a euh, encore plus moyen de s'inquiéter que quand tu affrontes des armadas à Paris
1: forcément après tu peux te dire que pour ces deux équipes là le championnat c'est pas leur seule priorité c'est là où tu peux te dire que tu peux peut-être les... si tu fais un bon début de match peut-être les, les attraper un petit peu par surprise euh, mais bon ça va être compliqué après c'est deux équipes qui n'ont pas forcément les mêmes euh, qui n'ont pas forcément leur force sur les mêmes comment dire sur le même poste on va dire peut-être Monaco c'est un peu plus sur les sur les arrières avec euh, avec Mike James avec Paris Lee avec euh, Bravo, bon voilà et alors comme Lasvel contre c'est peut-être on, on l'avait vu au Paris European Games c'était peut-être plus un peu sur les ailiers euh, et sur leurs intérieurs même si voilà il y a Elio Kobo à la main quand même mais euh, je trouve ces deux équipes un petit peu aux, aux forces différentes et, et voilà bah, pour Paris il va falloir euh, essayer de trouver des solutions en tout cas il ne faudra pas jouer l'attaque ça c'est clair ces équipes-là qui ont tellement de munitions que à, à ce petit jeu-là tu vas perdre il faut, il faut durcir le match il faut peut-être essayer de jouer un petit peu plus lentement même si tu peux avoir envie de, voilà, de jouer certaines possessions vite, mais quand tu sens que voilà, la possession, tu n'arrives pas à faire la différence sur les 4-5 premières secondes, c'est peut-être de poser le jeu et de, et, de, et de faire tourner un peu le chrono pour justement, toi, avoir euh, possiblement après des remplis défensifs qui soient un petit peu plus, euh, un petit peu plus tranquilles, où toi, tu n'as pas besoin de forcément de courir. Donc, euh, donc, on verra bien, mais c'est sûr que là, Paris en 1-4, et possiblement, après ces deux matchs-là, tu peux être en 1-6 et donc ben, toujours dernier.
0: Ouais, c'est surtout ça la, la finalité, c'est de gagner les matchs et, et de pouvoir sortir de la, de la zone rouge. Je vous propose qu'on qu qu avance et qu'on passe sur le deuxième point euh, un peu clé, un peu charnière de ce début d'année. Euh, on vous avait fait la preview en, en début de saison, mais on n'a pas forcément débriefé depuis en fait leur arrivée. Euh, je voulais parler des recrues. Je voulais qu'on parle de Kyle O'Quinn et Kyle Holman euh, qui ont donc débuté. Euh, alors, Kyle holman avait joué les, les, les Paris Urban Games, euh, mais Kyle il a démarré avec la Coupe de France, donc c'était il y a un mois maintenant. Euh, je voulais, bah on va démarrer d'ailleurs par, par Kyle O'Quinn euh, qui euh, donc a joué quatre matchs une fois titulaire. Euh, il vaut euh, 11,5 points, 5,5 rebonds, 1,3 contre euh, pour 12 dévales en 23 minutes. Bah, tiens, je vais commencer avec toi, Antoine. Qu'est-ce que… en, là, en Très généralement, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu. Comment tu analyses le début de saison de Kyle O'Quinn à Paris Est-ce qu'il est conforme aux attentes qu'il y avait en début de saison
2: bah, En début, à débuts, non. Je le trouvais un peu fatigué, normal. Physiquement, il n'était pas dedans. Manque d'intensité, manque de compréhension du jeu, clairement, contre Dijon et, euh, et Graveline. Graveline euh, dans lequel il commence. Et petit à petit, contre Cholet, je l'ai trouvé un petit peu plus, plus intéressant, plus, plus en forme. Vraiment, il a, il a commencé à montrer qu'il a un vrai toucher, notamment en distance, puisqu'il est à 50% contre Cholet, il prend 10 tirs. Contre Le Mans, je, je l'ai trouvé vraiment intéressant pour euh, terminer sur ce match. Il finit à 21 d'évaluation, euh, 18 points, euh, 4 bons. J'ai encore du mal avec son, son jeu à l'intérieur. Ça va falloir en fait, je pense que j'attends trop de lui à l'intérieur, je l'attends beaucoup trop dominant à l'intérieur, alors qu'il a tendance à s'écarter. Pour l'instant, après, on verra. Mais donc, euh, ça monte en puissance tout doucement. À voir euh, jusqu'où ça peut aller. Mais euh, ça, je trouve ça assez intéressant. Lignan, toi comment tu juges les,
0: les, les premiers pas de Kelly Queen
1: Je vais en disant, c'est une bonne action, deux mauvais points à chaque fois.
2: <rire> c'est ces écrans, non. moi, qui m'énervent beaucoup. Non, mais vraiment, est... je,
1: je trouve qu'à chaque fois qu'il fait un bon truc, bah derrière, il y a deux, enfin, deux erreurs ou deux, ou deux choses qui, moi, me, me déplaisent. En tout cas, je, il y a vraiment des, des beaux flashs, notamment en attaque, et qui, montent, qui sont vraiment intéressants parce qu'il est vraiment dans des registres un petit peu différents qu'on peut avoir avec Ismail Kamagaté ou Destin Sleva. Il y a son petit shoot à mi-distance, euh, soit en face-up, soit qui peut en, en étant dos au panier et en se retournant. Il peut même shooter un petit peu à trois points, donc ça écarte le jeu, ça, ça peut vraiment jouer avec un pivot qui écarte le jeu à ce point, ça peut vraiment être intéressant. Mais des fois, un peu, mais un peu à l'image de l'équipe parisienne en, en défense, il y, a des, il y a ces errements en défense, par exemple, qui sont pour un... Enfin, on attend d'un joueur de ce niveau-là que justement, lui, ne fasse pas ce type d'erreur euh, que pourrait faire un jeune, par exemple. Mais des fois, il, il est là, il regarde passer le ballon et ah bah oui, l'adversaire a marqué. Et c'est super frustrant parce qu'on a forcément de grosses attentes pour lui. Et euh, bah sur certains points, il, il déçoit. Mais en tout cas, c'est vrai qu'au début de saison, comme Antoine, je trouvais qu'on sentait vraiment qu'il physiquement, il n'était pas prêt. Et c'est compréhensible, il n'a pas fait toute la préparation. Euh, il est arrivé, au final, il était peut-être arrivé quoi Deux semaines Deux semaines avant les premiers matchs. Donc bon, je le temps de se mettre dans le... Même pas. même pas bon, bon voilà bon c'était compréhensible sur les premiers matchs et là franchement sur les derniers matchs ils montrent des bonnes choses mais il y a, y a juste des fois des erreurs à... qui sont tellement c'est frustrant en fait là c'est vraiment Kylo King c'est un peu à l'image de l'équipe c'est frustrant parce qu'on on sent vraiment tout ce qu'il peut apporter à l'équipe mais qu'il y a des fois il fait des, des vraiment des erreurs fâcheuses qui, qui coûtent beaucoup
2: et au delà enfin, des erreurs il y a même sur des phases en transition où il marche genre euh, ça part en contre-attaque et il marche genre il manque un pivot à l'intérieur quoi
0: après, là, il ne peut pas trop, euh, trop suivre euh, les, les, les petits jeunes euh, qui, qui courent très vite à Paris. Hein. Pas ah ça plus, oui, mais, euh, mais
2: non mais moi je ça. me rappelle, c'est une phase de transition avec Botwright. Ce n'est même pas Bégarin ou Allman qui remonte la balle, c'est Botwright qui remonte la balle. Et euh, vraiment, Botwright se met derrière la ligne à trois points et, et, et en fait, il s'arrête parce qu'il se rend compte que bah, toute son équipe ne le suit pas. Et tu vois euh, Kylo Quinn qui attend de, qui derrière. Vraiment, il n'y a aucun moment il va aller se placer dans, dans la raquette.
0: Euh, moi pour, euh, pour aller dans, dans votre sens, j'ai pas du tout aimé son début de saison, honnêtement. Euh, je trouve que c'est mieux. Euh, j'ai pas mal aimé son match contre Le Mans, honnêtement, euh, euh, juste en attaque. Alors, en défense, c'est toujours euh, très problématique pour moi, comme le disait Lilian, euh, une bonne chose, euh, deux choses mauvaises. Euh, mais en attaque, pour le coup, euh, depuis Cholet, il y a quand même un, 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 pas un joueur nouveau, je pas jusque-là, mais en tout cas un, un joueur qui, qui, qui s'affirme. Au niveau qu'il devrait quasiment avoir. Et, et, et ce face-up, la mi-distance, honnêtement, j'ai l'impression, je n'ai pas, pas les stats, je ne sais pas combien, sur combien il en a mis, mais j'ai vraiment l'impression que le, le, le pourcentage est très, très élevé. Et petit à petit, j'ai l'impression qu'il qu qu arrive à se, à se mettre au niveau. Effectivement, peut-être que c'est dû à son niveau physique de départ quand il arrivait à Paris, qui était, qui était catastrophique. Je l'avais vu jouer à, contre Angers en, en Coupe de France. C'était euh, bah, c'est simple. Hein. Le, coach, le coach en conférence de presse disait qu'il ne pouvait pas euh, traverser le terrain. Parce que ça rejouait, en, ça rejouait ce que dit Antoine quand il marche en contre-attaque. C'est un garçon qui n'est pas, pas arrivé en forme physique. et À mon avis, pour qu'il soit au meilleur de, au meilleur de ce qu'il est capable de faire sur le terrain, bah, le physique doit être à 100% parce que là, encore en attaque, c'est bien ce que je dis. Mais vraiment, défensivement, il fait partie des, euh, des, des choses qui... Qui font que cette défense parisienne ne marche pas. Et justement, j'avais une question, peut-être pour Lilian. On parlait en début de saison, on ne savait pas trop quelle association allait être faite en début d'année. Pour l'instant, le choix qui a l'air d'être fait, en tout cas sur le 5 de départ, c'est de Sin Sleva et Ismail Kamagate. Comment tu trouves l'intégration et, la, et comment dire, la, le fit avec Sleva et Kamagate pour, pour Kylo Queen
1: Comment on s'y attendait Je trouve qu'en en fait, c'est. C'est un peu là pour le, pour le moment c'est un peu soit le match d'Ismaël soit le match de Kylo Queen et à chaque fois pour avec, accompagner les deux c'est Dustin Sleva mais ça on s'en doutait que enfin Sleva il allait fitter peu importe avec qui tu le mets de toute façon il fitter avec tout le monde mais c'est un peu lui qui colmate un peu les brèches mais à chaque fois on sort voilà complètement le il Ismaël il a joué que 10 minutes on, il n'était pas forcément dedans euh, les fois où Ismaël était très fort ben Kylo Queen ben, il a eu moins de minutes il était aussi moins dedans et forcément euh, avec les quelques, matchs qu a fait, quelques très bons matchs qu'a fait Kamagate bah forcément tu as envie de lui laisser de la place donc on sent que pour l'instant c'est un peu des deux en même temps bon, c'est deux joueurs qui, vont, qui jouent vraiment sur le poste de pivot alors que Sleva tu peux vraiment le faire alterner même si on a vu que voilà, Queen et Kamagate peuvent aussi jouer sur le, le poste 4 mais, euh, mais tu sens que c'est les deux vrais pivots il faudra voir quand il y aura aussi Amarasi qui jouera là où tu auras vraiment tes quatre intérieurs où tu peux vraiment euh, changer tes duos euh, pour l'instant, c'est un petit peu chacun son match, et euh... mais on verra bien. Et puis, pour, euh, pour terminer peut-être sur, euh, sur O'Queen, on sent aussi qu'il est en rodage au niveau vraiment de l'adaptation au championnat. Il parle encore beaucoup avec les arbitres, notamment au match à Cholet où il, il parlait beaucoup. Ah bah, il, euh... prend une, il prend une
0: technique en, en fin de match contre le Mans qui termine complètement les espoirs de Paris. Voilà, ouais, il bah, fait… Beaucoup, il beaucoup fait
1: il, fait, il y a souvent des fois sur ces On voudrait qu'il aille chercher à l'intérieur, mais souvent il fait des petites fautes offensives. Genre, Le Mans, il y avait un marché. Euh, contre Cholet aussi, à un moment, il met un, un coup d'épaule. On lui siffle une offensive. Euh, on sent voilà, qu'il y a une petite adaptation aussi. Il faut qu'il se fasse à un nouveau championnat, comme, euh, comme tout autre joueur. Et on a beau avoir 400 matchs billet dans les pattes. Euh, bah, il faut s'adapter à de, à de nouvelles règles, à des, à des joueurs qu'on ne connaît pas forcément. Et, euh, et puis voilà, et surtout à des adversaires qui. Qui savent la valeur du joueur et qui veulent aussi lui, lui rentrer dedans et pas lui faciliter la tâche pour qu'il qu qu s'adapte dans les matchs. Donc, euh, donc voilà, mais en tout cas, sur les derniers matchs, c'est sur la bonne voie. On espère qu'il va surtout pouvoir élever son plancher en, en défense et, euh, et on espère que ça ira mieux pour Paris. Mais dans la défense, c'est pas non plus le seul fautif. Euh, des fois, il se retrouve, euh, il, a, il a un arrière qui lui arrive en pleine balle dessus. Euh, si ce n'est pas aussi bien contenu avant par les, par les, les postes extérieurs, c'est aussi difficile de soi-même faire le taf euh, défensivement.
0: Et ben tu parles des, des, des postes extérieurs, très bonne transition parce qu'on va parler de Kyle Olman, qui est donc euh, lui arrivé cet été, qui lui est arrivé plus tôt parce qu'il il, il avait signé en, en juillet, qui avait fait la préparation avec Paris et qui donc on peut dire est quand même un peu plus impactant sur ce début de saison. Euh, pour les, les stats de Kayle lui il a joué tous les matchs de, de championnat, il a starté les cinq fois, il est à 17,4 points de moyenne, ce qui en fait le cinquième euh, marqueur du championnat. Il vaut 5 euh, passes décisives par match, 2,2 rebonds, euh, 17,6 déval je, bah, je vais te lancer Antoine là-dessus directement. Qu'est-ce que toi tu penses du, du, du début de saison de, de Kayle Holman Évid Évidemment, j'ai oublié, il y a le buzzer beater contre Cholet pour la, la première victoire de Paris.
2: Ben, que dire de Kyle Olman euh, J'aime beaucoup j'aime beaucoup son début de saison. Euh, ses deux premiers matchs, ben, à l'image de Paris, hein, vraiment euh, un, peu, un peu compliqué quand même. Surtout le match contre Graveline, où il termine à 8 déval, il me semble. 8 ou 9, et, euh, à peu près. Euh, beau leader offensif, hein, c'est vraiment un joueur super intéressant. Il a un jeu en pénétration que je trouve vraiment redoutable euh, dans ce secteur-là. À trois points, je trouve qu'il a tendance à s'obstiner parfois euh, un peu trop. Quand, quand il n'a pas de solution. Bah, un peu à, à, à la Reine Botwright. Défensivement, je trouve qu'il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. Je trouve qu'il n'est pas assez actif. Mais euh, non, c'est le joueur qu'on attendait, un, un slasher offensif, qui arrive à trouver ses coéquipiers, hum, qui provoque pas mal de fautes aussi. Hein, contre Cholet, il en provoque euh, 10, il me semble. Donc, euh, non, c'est vraiment le, le leader offensif dont, dont Paris avait besoin.
0: Lilian, est-ce que tu es, es d'accord Est-ce que son apport offensif suffit à peut-être. Euh... Cacher un peu, c'est lacunes en défense.
1: Euh, oui, oui, pour moi, oui. Euh, moi, vous, bah, vous le savez, on, on en parle beaucoup. Moi, j'aime beaucoup le joueur. Euh, je pensais pas qu'il allait avoir autant la balle pour créer. Je trouve qu'il l'a vraiment beaucoup sur ce début de saison et euh, et ça me déplaît pas parce que je trouve qu'il est vraiment capable d'organiser le jeu à la fois de. Bon, c'est forcément, il prendra beaucoup plus de tirs pour lui que que d'en donner pour les autres. Mais je trouve qu'il arrive plutôt bien à alterner, même si, voilà, Antoine l'a dit, des fois, il force un peu sur son tir extérieur, alors qu'on le sent tellement, des fois, à l'aise rien que pour faire la différence face euh, à son joueur pour aller au panier. Mais moi, je le trouve très intéressant. Après, ouais, tu l'as dit, en, là aussi, le bas blesse en défense, où on sent qu'il y a du potentiel sur l'homme, qu'il est capable de tenir en un contrat son joueur. Mais vraiment, il y a, pareil, des, des grosses erreurs euh, par moment. euh il y, a un, il y a un moment où tout bête, hein, mais euh, là c'était dimanche, remontée de balle de Mathieu Gozin. À un moment, il tourne la tête sur la droite pour voir s'il y a un écran qui arrive. Et Mathieu Gozin, directement, il, il, il voit ça et il va au panier et, et il inscrit le drive. Quoi. Donc il y, a, il y a ce genre de petites erreurs qui coûtent cher, mais il y a du potentiel et je trouve que vraiment en attaque, que, de toute façon, c'est le, le leader offensif de Paris avec, avec Ryan Botry, selon, voilà Selon les matchs, il se. Euh, chacun a plus ou moins son, son momentum, mais, mais vraiment de belles apparitions, et bon, ce sera définitivement le leader offensif de Paris cette saison.
2: Très peu de déchets dans son drive, oui. tu regardes, il a une, un, un ballon perdu de moyenne, 1,5 pardon, c'est quand même très peu, donc même si parfois il a tendance à s'acharner sur ses tirs, balle en main, quand il faut créer, je le trouve vraiment euh, rassurant, je trouve.
0: Mais euh, euh, Lilian, là, tu, tu parlais de Ryan, justement, de, de, qui, que c'est un peu un match chacun, mais je trouve justement que c'est un peu comme tu disais avec Hello Queen et Kamagaté, qu c'est que j'ai du mal encore à trouver une complémentarité très, très... une très bonne complémentarité entre les deux, alors que justement, cette attaque... Euh, moi, je trouve que cette attaque fonctionne très bien parce que les deux ont énormément de qualité pour driver une équipe, et euh, que le début de saison de Ryan est vraiment très, très bon par euh, beaucoup plus que ce que je pouvais euh, en tout cas imaginer en, en début d'année. Et, euh, et, et je trouve qu'avec euh, Kyle holman alors ça va venir, je ne suis pas du tout inquiet, mais je trouve qu'il y, y a un manque de complémentarité. Il, y a, il, a, il est diff, hein, il a des difficultés en, sur la défense un peu collective, où il fait des erreurs, et rien d'autre, on ne va pas se mentir, que c'est pas non plus un foudre de guerre défensivement. Et je trouve que cette paire, pour le moment, en fait, elle apporte très bien en, en, en attaque, mais en défense. C'est peut-être aussi là que, que le premier problème en fait vient. Tes premiers défenseurs sur une possession, c'était tes défenseurs extérieurs. Et je ne trouve pas que pour l'instant, les deux soient suffisamment au niveau. Voilà, on, on a gagné, Paris a gagné en tout cas un match en, en le gagnant au Buzzer euh, très difficilement parce que tu as un joueur qui met 29 points. Mais sinon, ils ont pas... En, alors, là, après, je demande, des, je, je demande pour l'instant de, un, un niveau de compéti compétition absolument incroyable mais ils n'ont pas encore, de, je trouve, de quoi tous les deux euh, être euh, forts au même moment. Voilà. Ah, C'est ah.
1: intéressant ce truc sur la, la complémentarité en, en défense. C'est vrai que quand tu as deux, on va dire, deux joueurs un peu négatifs sur ce, cette partie du terrain et qui sont tous les deux sur tes postes arrière, ça peut être, ça peut être handicapant. Donc, euh, ouais, Peut-être dans les rotations, peut-être sortir un plus, plus rapidement que l'autre pour le faire pour les faire rentrer, mais à voir. C'est
2: vrai que c'est d'autant plus flagrant quand tu vois rentrer Milan Barbic chez Gauthier Denis, hein, défensivement, les systèmes, tout, euh, tout est plus facile quand ils rentrent.
0: Oui, puisqu'ils les ont un peu plus intégrés, ça fait un peu plus longtemps qu'ils sont, qu sont là. Euh, pour le dernier point de ce, de ce podcast, je voulais qu'on parle un peu de ce roster, parce que, euh, bah, en tout cas, c'est l'idée que j'ai. Euh, je, je voulais vous poser la question, est-ce qu'il manque un poste 3 à cette équipe On s'était déjà posé la question en, en, en septembre. Aujourd'hui, Paris joue avec une rotation ultra serrée, euh, du fait que Amara 6 si, soit blessé à la cheville, du fait que euh, Loïc Jandré joue très très peu, il a été aussi blessé en, en début de saison, le fait que les deux jeunes, euh, les deux jeunes pousses de Paris que sont Mohamed Diawara et Pakouda Dadier bah, peuvent difficilement avoir des minutes euh, pour faire gagner l'équipe. Moi, je trouve en tout cas que euh, sur ce début de saison, et ça rejoint peut-être un peu tous les problèmes qu'on a, qu'on cite en défense, euh, qui manque un ailier à cette équipe. Euh, juste simplement pour faire la rotation avec euh, avec jeune Béguin parce que après euh, bah, comme il manque il manque un intérieur avec Amarassi euh, bah, on peut difficilement décaler euh, décaler euh, de Sinsteva par exemple au poste 3 parce qu'on n'a pas suffisamment d'intérieur généralement c'est Gauthier Dunik du coup qui fait ce ce, ce passage en, au poste 3 et c'est il fait c'est pas un bon euh, Post 3, je trouve Gauthier Denis est beaucoup plus intéressant au poste 2. Voilà, je voulais un peu avoir votre avis pour, pour terminer ce podcast. Comment vous voyez un peu ce, ce... est-ce que c'est un problème pour vous s'il manque un jour ou pas Peut-être Lilian pour commencer.
1: Hum, moi, je dirais que non. Je dirais que c'est pas le c'est pas en tout cas ce qui est la cause des problèmes de Paris.
0: Ah, je dis pas que c'est euh... la cause, mais ça, que ça pourrait régler quelques problèmes.
1: D'accord. Bah, je pense pas forcément que c'est la solution non plus. Euh... À moins, à moins, mais là, c'est une hypothèse, on, on émet des hypothèses, mais si les pépins physiques d'Amarasti continuent à durer dans le temps, ça pourrait devenir, devenir peut-être primordial d'amener de, de un, un nouveau joueur, notamment voilà, sur les postes ailier, ailier fort peut-être, euh, mais pour moi, c'était… Ce n'est pas un problème de... Allez, à la limite, je te le conseille, il y a un problème de personnel peut-être sur les postes 1-2 quand tu as euh, Botright et euh, Alman Mais en soi, les joueurs ne font pas physiquement enfoncer en défense. C'est vraiment des erreurs de concentration. Donc pour moi, rien que si tu règles ces petits soucis-là, ça ira déjà mieux. Et je ne vois pas... Tu un autre joueur, un nouveau joueur qui ne connaîtrait du coup pas forcément les systèmes, qui devrait lui aussi... Euh, s'adapter voilà, à, à, des, à des nouveaux coéquipiers, un nouveau système. Moi, moi je ne pense pas que c'est vraiment, euh, vraiment ce qui changerait tout. Euh, je pense qu'il y a d'abord d'autres choses à régler avant de, de peut-être se poser la question d'amener un nouveau joueur dans cette équipe.
0: Antoine, qu est-ce que tu Est -ce que es d'accord avec Lyon ou avec moi plutôt Je suis plutôt d'accord avec toi, Flav. Je pense que ça peut devenir un problème…
2: Je prends un exemple. Le match contre Cholet m'a vraiment marqué. Il y a des séquences en transition où Jeanne n'est pas là. et Je crois que c'est Allman qui remonte la balle très vite. Et en fait, tu te rends compte qu'il n'y a pas de solution en fait, sur ce poste-là. Il n'y a vraiment personne. Même si Gauthier Denis fait le travail, il a quand même du mal. C'est vraiment en arrière. Ce, ce besoin d'un ailier ou de plusieurs ailiers parce que quand Joanne est sur le banc, il se fait ressentir en fait. Et euh... Mais c'est un vrai problème. Parce que je pense qu'il faut, nouveau... faut un autre joueur sur ce poste-là. Mais il faut... il faut un profil assez particulier, il faut un joueur euh, soit potentiellement joueur, jeune, soit un joueur d'expérience qui ne joue pas toutes les minutes de Juan, qui a besoin de jouer clairement, qui doit être euh, très utilisé et euh, oui ça peut devenir un, un vrai problème euh, prochainement si, euh, si Paris ne, ne renforce pas ce secteur là euh, plus offensivement que défensivement je trouve qu'il y a vraiment des, des soucis euh, des soucis offensivement avec ce poste 3 quand Juan n'est pas là vraiment, je ne sais pas si vous l'avez.
1: C'est quelque chose qu'on on en avait déjà parlé aussi dans la, dans la preview euh, du, en début de saison, où on disait qu'on avait beaucoup de joueurs porteurs de balles sur les postes 1-2, qu'on avait des joueurs sur les postes 4-5 plus intérieurs euh, qu'ailier Et au final, on n'a pas vraiment un pur ailier en dehors de Juan Begara. Et encore, peut-être des fois, il est un peu sous-dimensionné. Euh, on n'a pas c est, c est un vrai élier, en fait, Il n'y a pas de, vraiment de poste 3 euh, pur jus. Euh, c'est que des joueurs qui font que dépanner De Sinsleva des fois sur poste 3, des fois on dit voilà Gauthier-Denis, mais ce n'est pas des joueurs dont c'est le poste de prédilection.
0: Ouais, et, et moi, c est, c est, tu vois, si c'est De Sinsleva qui passe poste 3, je me souviens de ces matchs, par exemple, en 5, l'année dernière en B où, où c'était un calvaire pour lui. Hein, tu, et ce n'est pas forcément des joueurs qui sont spécialement à l'aise sur ce poste-là, qui le maîtrisent des systèmes d'ailleurs, pas spécialement non plus sur, sur les postes, parce que c'est... Bah, tu changes de poste, donc tu réapprends, euh, tu réapprends le même système, mais juste en, en, en changeant de position. Donc, ce n'est pas forcément euh, déjà euh, aisé. Et d'ailleurs, on parle de Stéphane et Gauthier Denis, des joueurs qui sont au club depuis le début. Euh, je, limite, ça aide en fait euh, à ce que le poste 3 soit moins, euh, moins, euh, moins catastrophique. Je n'ai pas envie de dire ce terme-là, mais vous comprenez un peu l'idée, sur euh, quand, les, quand Johan n'est pas sur le terrain. Voilà, il y a tout un… Pour moi, c juste une addition sur… un. Un, un joueur capable de de, faire de, de de défendre et de mettre des trois euh, serait serait bénéfique effectivement pour qu'un garçon juste vienne aussi suppléer Johan Méguin dans, euh, dans, euh, dans la suite de la saison mais bah, c'est ce que tu bah,
2: c'est ce que tu disais Fluff contre Le Mans bah, en off on en parlait euh, la rotation elle est vachement réduite hein, encore tu retires Amara pas comme euh, Dadier média tu ne peux pas tellement les faire jouer. Loïc jean André, ben, c'est sur un autre poste. La rotation, elle est vraiment, vraiment à euh, se réduit extrêmement vite.
0: Bah, si j'ai bien compté, on joue, Paris joue à, à 8 joueurs et, euh, et c'est un, un peu compliqué hein, sur, pour, 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 pour la suite de la saison. Pour un dernier mot, je voulais qu on, qu on, petit, petit mot d'ailleurs, je voulais qu'on parle un petit peu des espoirs parce que euh, bah, pour, les, pour en, en parler un petit peu, cette équipe euh, qui a dé, connu un début de saison très compliqué, avec quatre défaites sur les, les quatre premiers matchs, et qui, euh, un peu à la surprise générale, et même à la surprise des entraîneurs, vous, vous le verrez de, sur le site dans la semaine, euh, a gagné contre Le Mans euh, ce week-end euh, avec un gros euh, gros money time de, de Pacom d'Adier. Voilà, donc les espoirs qui, qui ont d'ailleurs remporté leur premier match, qui ont le même bilan que les pros, hein, donc, alors que c'était beaucoup moins attendu, on va dire, euh, après après cinq matchs. Je, si vous, sauf si vous avez un dernier mot on peut, on peut, on peut s'arrêter là pour ce, pour ce podcast messieurs
1: non non on peut conclure en espérant que voilà malgré les deux gros matchs qui arrivent le, notre comment dire notre bilan podcast sera un peu plus positif on va dire
2: <rire> voilà voilà le... vas-y la petite victoire du Paris Basketball en Coupe de France en 16 e de finale oui bah
0: formalité un hein, très gros très bon match ça fait plaisir mais,
2: euh... contre Rouen on a l'habitude de les jouer. Pas de de les battre.
0: jouer 4-5 fois par an. Heureusement que cette année, ce sera qu'une seule fois, logiquement. Voilà, donc pour, pour terminer, je vous rappelle juste nos, que vous pouvez vous, vous abonner à, à nos réseaux sociaux. At on Air sur Twitter. Paris Bonne Air sur Facebook et Instagram. Euh, bah, comme je vous ai dit, vous pourrez lire un petit papier sur, sur l'entraîneur espoir. Thomas Penelier, qui euh, qui, a été donc, euh, qui, était la, qui est l'adjoint, mais qui a entraîné pour ce match euh, espoir et cette première victoire. Euh, likez le podcast, partagez-le. N'hésitez pas à le faire découvrir à d'autres personnes. Euh, à mettre des pouces bleus sur YouTube à mettre les 5 étoiles sur Paul Podcast à commenter sur vos différentes euh, euh, applis de, euh, pour, pour écouter votre, euh, votre émission et nous on va se retrouver du coup dans deux matchs après Monaco après Las Vel, pour le prochain épisode ciao les gars et à la prochaine
2: bye bye